0: Estudio de Apocalipsis, domingo 2 de julio del 2023. Apocalipsis. Hoy vamos a comenzar con Apocalipsis y eh, obviamente parece un libro de esos complicados. ¿Cuántos de aquí han leído Apocalipsis muchas veces en su vida? ¿Cuántos de aquí saben mucho sobre Apocalipsis? ¿Cuántos de aquí les cuesta trabajo entender Apocalipsis? ¡Wow! ¿Cuántos de aquí le tienen miedo al Apocalipsis? ¡Qué bonito! ¿Cuántos de aquí les causa ansiedad el Apocalipsis? ¿Ansiedad no qué? ¿Qué? Curiosidad el Apocalipsis. ¿Cuántos de aquí saben lo que significa la palabra apocalipsis? Vale. Vamos a comenzar. La, eh, apocalipsis es un libro de esos que han sido más manoseados en la historia de la Biblia. ¿Por qué digo que han sido más manoseados en la historia de la Biblia? Pues porque ¿cuántos de ustedes han visto un un, una película sobre romanos, o sobre efesios, o sobre primera de Juan? ¿Cuántos de ustedes han visto una película sobre el apocalipsis? Dejados atrás. ¿Alguna vez de ustedes el arrebatamiento? ¿Qué más les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra apocalipsis o el libro de apocalipsis? ¿Eh? Fin de mundo, ¿ok? ¿Qué más? Rock. El rock. Eh. ¿Qué más? ¿Zombies? Hoy está muy de moda eso, ¿no? El apocal... o sea, ¿Se le llaman apocalipsis zombie? ¿Zombie apocalipsis? Algo así. ¿Qué más han escuchado cuando... ¿O qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra apocalipsis? Ah, por ejemplo, hablas, escuchas Apocalipsis y luego luego ya te viene a la cabeza Daniel, ¿no? ¿Cuántos han leído el libro de Daniel? Aquí tenemos muchos que saben. Eso es bueno. Vamos. Apocalipsis, capítulo 1. ¿Y qué vamos a hacer con Apocalipsis? Así como lo hicimos con Romanos, primero vamos a plantear la estructura. Todo pensamiento necesita estar delimitado para poder tener horizontes y para poder saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Es en cualquier pensamiento, ¿sí? Así que nosotros vamos a comenzar a delimitar el pensamiento en Apocalipsis. Por eso es muy importante que en, estos primeras, en estas primeras clases sobre Apocalipsis, apuntes. O si tienes muy buena memoria, te pongas... Enfocado, ¿no? Si no te gusta apuntar porque tienes una gran memoria, entonces enfócate bien, no te distraigas, porque vamos a comenzar a poner las delimitaciones para que podamos comprender el apocalipsis, ¿sí? ¿Para qué sirven las delimitaciones? Pues para saber hasta dónde podemos, ¿no? Por ejemplo, este terreno está delimitado. Si yo comienzo a romper esta pared... Ya estoy pasando el límite. Y hay ahí como un rojo. Si comienzo a pegarle a la otra pared, ¿qué, pa qué pasa? Ya me estoy saliendo de mi límite. Y entonces estoy transgrediendo ¿no? lo que es no mío o lo que no tiene que ver con mi contexto. Sí. Pasa también así con el apocalipsis. Si no le ponemos límites, este libro se vuelve una transgresión tras transgresión, tras transgresión, y terminan diciendo las cosas más disparatadas del universo. ¿Por qué? Porque no hay límites. Y los límites siempre, y lo vamos a ver en Apocalipsis, como siempre nos los ponen al principio. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar Apocalipsis, pero recuerda, estamos en estos primeros eh, clases vamos a poner los límites de la estructura. ¿Sí? Por favor. Así que por mucha atención, si no tienes buena memoria, apunta. 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 Y lee tus apuntes. Una de las cosas más importantes que vamos a hacer ahorita es, que les vamos a pedir, es, bueno, ahorita se los voy a ir pidiendo. Vamos, capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a ir directo. Comienza diciendo, voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice, La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de las, todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, lo primero que dice Juan es la revelación de Jesucristo. ¿Qué es revelar? Estamos hablando oh, el apocalipsis de Jesucristo. ¿Qué es revelar? ¿Quién revela? Eh? Exactamente. Revelar es mostrar algo oculto. ¿Las cosas ocultas se revelan solas? Tiene que ser reveladas. Entonces, revelar... Es una acción. ¿Quién es el que revela? Alguien, ¿no? Alguien que tiene el poder de revelar. Si yo, por ejemplo, les digo, ¿cuántos de aquí saben lo que hay abajo de esta mesa? Y comienzan, no, pues ahí, no sé, ahí está el pipón, ¿no? O no sé, comienzan así a imaginarse. Y yo no tengo el poder de tal vez esta cosa pesa un montón y yo no tengo la capacidad, el poder, la fuerza de quitarla, por más que yo quiera revelarlo, no puedo. Alguien que revela es alguien que puede revelar, ¿sí? Entonces, es alguien que puede quitar esa cortina que estaba completamente tapando lo que hay detrás de esa cortina. Entonces, algo que lo, que lo que nos va a decir aquí en el Apocalipsis es que esto es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo tiene que ver con este poder que Jesucristo tiene. ¿Para qué? Para revelar. ¿Sí? Para mostrar. Para hacer ver. Entonces, Apocalipsis más que una oscuridad para nosotros, es que es luz. ¿Sí te das cuenta? Por eso cuando alguien te pregunta, ¿y has entendido el apocalipsis? Y la mayoría dice, no, no lo he entendido, entonces no lo has leído. Porque el apocalipsis resulta que en tanto que es luz, es una revelación, ¿qué significa? Que podemos ver qué hay que podemos ver lo que está ahí, que es algo que en donde nos ilumina el cuartito oscuro y prenden la luz y entonces en ese momento digo, wow, yo me imaginaba que el cuartito solamente tenía tres perros muertos y hay cien. ¿Sí? Por eso la revelación, y esto es muy importante, Primer cosa y primer delimitación que tú tienes que tener bien claro con respecto al apocalipsis, es que el apocalipsis es luz en tanto que es revelación, es ver, es visión. No es oscuridad, no es ceguera, no es algo, no es confusión. La confusión viene cuando no sabes lo que hay acá. Y estás pensando que es el pipón, o que es un perrito, o que es... No sé qué esté allá abajo, una caja. Ahí está la confusión. Pero cuando yo quito esto, dicen, ah, pues no hay nada. ¿Qué ocurrió ahí? La revelación. ¿Y para ustedes qué fue eso? Luz. ¿Sí? ¿Queda claro ese punto? Primer punto es, Apocalipsis tiene que ver con un... Uy, ya no puedo, perdón, ahora. <ríe> ya lo dejé todo feo. Apocalipsis tiene que ver con un hacer ver. ¿Sí? Entonces, cuando aquí está hablando Juan acerca de la revelación de Jesucristo, ve lo que dice: que Dios le dio, ¿no? La, el poder que Dios le da a Jesucristo, que es el, la, el, el poder de llevar a cabo el acto de revelación, Dios le dio a a Jesucristo esa revelación para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto entonces nos revela quita el velo de algo que se encuentra ahí para que nosotros sus siervos o los siervos de Dios podamos ver lo que hay ¿sí? hasta aquí vamos bien con respecto a la revelación ¿alguna pregunta o alguna duda con respecto a eso? Entonces tenemos que la revelación es luz, es visión, es quitar lo que estorba para poder ver lo que hay. Es claridad. ¿Sí? ¿Qué más pueden ustedes pensar con respecto a lo que ocurre en tu mente cuando alguien quita de ti? O sea, imagínate que estás en el concierto o en, no sé, en algún lugar donde hay muchas personas y si quieres ver enfrente, y siempre se, hay alguien que se para y tú así de chale oye, hay, siéntese señora ¿No? <risa> ¿por qué? ¿Eh? <risa> pero ¿por qué? porque no estás viendo claramente y si de repente llega alguien que, que quita al que te está estorbando, ¿qué hizo ese ese vato? te reveló, corrió que eso que no te permitía ver lo que querías ver y en ese momento que ocurre en ti, ya ves, ves claro. ¿Qué pasa? ¿Cuántos de ustedes les gusta andar con las luces encendidas cuando van manejando en un lugar completamente oscuro? ¿A cuántos les gusta andar con las luces? ¿Otra vez? Yo creo que no se entendió la pregunta. Imagínate vas en un lugar oscuro. <risa> No se ve nada y vas manejando y lo único que traes en la cabeza es que piensas que hay una carretera por ahí y le das. ¿Cuántos de ustedes dirían, no, ah, si sí, yo ya, ya me la sé de principio a fin? Yo con los ojos cerrados, ¿cuántos les gusta manejar con ojos cerrados? Pues es que yo ya me la sé. No, ¿qué necesitas? Luz y cuando hay luz y ves, ¿qué pasa en ti? ¿Qué hay? ¿Qué ocurre? Tienes seguridad. Porque la luz te da ¿qué? Conocimiento. Sabes qué esperar. Sabes hacia dónde darle la vuelta. Sabes si viene un, un, este, un bache y si lo viste ya no alcanzas a frenar, hasta te haces así. ¿no? Es así como que te haces menos pesado para que no caigas. O algo. <risa> o sea, tienes, estás bien puesto dentro del lugar es como le pasaba a mi perrito yo tenía un perrito y cuando lo llevaba a lugares que no conocía siempre ponía su cola entre las patas y ella andaba y comenzaba a como que a estar, pero no se iba lejos de mí sino como que comenzaba a a, este, a investigar a ver si no le salía de repente otro perrote pero andaba con la cola entre las patas y ahí iba porque no sabía, no conocía, nunca había visto eso. Pero cuando ya tenía una visión completa de lo que era ese lugar, mi perrito andaba como si fuera el dueño. Entonces, ¿qué te causa la visión? ¿También a ti? Seguridad. ¿Has tratado de bajar unas escaleras con las luces completamente apagadas en tu casa? ¿Las bajas corriendo así como cuando hay luz? ¿Qué haces? ¿Qué te causa eso? Inseguridad. ¿Vale? Primer punto. La revelación. El apocalipsis es luz. Y la luz te permite tener conocimiento. Y el conocimiento te permite saber qué hacer. Saber para dónde ir. Saber en dónde está la entrada, saber en dónde está la salida, saber en dónde está el baño. ¿Por qué? Porque ya lo viste. Porque hay claridad, porque hay luz, porque no hay oscuridad. Hasta aquí vamos bien con respecto a la revelación. ¿Sí? Recuerden, yo soy como campesino a la hora de enseñar. Vamos poco a poco, sin súper teorías. Vamos escuchando lo que Dios nos va diciendo. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo entonces. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervos las cosas que deben suceder, pronto. Y aquí está eso que estaba escondido para los siervos y que Dios quiere que sepamos. ¿Qué es eso que no conocían? ¿Qué es eso que no sabían? Dice las cosas que deben suceder, pronto. Y las cosas que deben suceder pronto, ya aquí ya es muy relativo, ¿no? Porque para ellos, las cosas que deben suceder pronto son las cosas que les sucedieron mientras estaban, ¿qué? Vivos. O sea, este, este libro que fue escrito en la primera generación de los cristianos primitivos alrededor del noventa y tantos, ¿no? Este libro que fue escrito por un apóstol, o por lo menos los que dicen que saben, ¿Se ponen de acuerdo? Que fue un apóstol, el apóstol Juan, Juan de Patmos. ¿no? Este libro fue escrito para esa primera generación que había nacido de nuevo, para esa primera generación de iglesia. Y esa primera generación de iglesia necesitaba saber las cosas que sucederían. ¿Qué? Pronto. Por eso no es un libro de hasta el final. Es un libro de las cosas que suceden pronto. ¿a ¿Para quiénes? Para ellos. Pero de ellos, ¿ya ¿cuántos años han pasado? Un chorro de tiempo. Entonces, para ellos que estaban vivos, esa iglesia que estaba viva, la idea de cosas que tienen que suceder pronto, tiene que ver con esta idea, y aquí pongan muy bien, porque este es otro concepto importante y que vamos a ir comprendiendo con respecto al Apocalipsis tiene que ver con la idea de qué es ahora este tiempo que vivimos mientras esperamos a que Cristo venga este tiempo que vivimos mientras esperamos a que Cristo venga, que se inauguró con la ascensión de Cristo y luego la iglesia viene, el Espíritu Santo y a partir de ahí ese tiempo que va a culminar, ¿hasta cuándo? hasta la venida de Cristo ese tiempo en donde vivieron estos primeros cristianos primitivos, en donde vivieron los de la Edad Media y donde vi vi vivimos nosotros los postmodernos, ¿no? es el mismo tiempo del cual está hablando aquí Juan con las cosas que sucederán pronto. Es el tiempo que resta. Ese tiempo que resta después de que Cristo ascendió a los cielos, después de haber pagado nuestros pecados y resucitado al tercer día entonces qué fue lo que esta revelación y qué fue lo que jesucristo está revelando ese velo que estaba oculto imagínate a esa primera iglesia en donde ve a cristo te acuerdas de hechos que asciende cristo y se quedan viendo hacia arriba ya no sabemos más ya no lo vemos y ahora qué va a pasar y vienen hombres vestidos y le dicen, ¿qué hacen viendo hacia arriba? Váyanse, porque así como, como subió, va a venir. Y ese, ese, ese es el tiempo del que estamos hablando, del que, momento en el que vieron ascendiéndolo y el momento en el que Cristo venga. Ese tiempo que no sabían qué, ahora qué hacemos, ahora cómo vivimos, qué va a pasar con nosotros. Ese tiempo fue el tiempo que el Hijo de Dios, con su poder, les reveló, ¿a quiénes? A sus siervos. ¿De qué estamos hablando? De que el Apocalipsis es la revelación de lo que ocurre en el tiempo en el que vivimos hoy en día. Pero no que esa es la revelación de lo final, pues es que, según la Biblia, tú léelo, todos los apóstoles lo dicen, vivimos en el tiempo, que Final. Y ese tiempo final va a terminar cuando Cristo venga. Mientras tanto, tú y yo ya vivimos en el tiempo final de la misma forma en la que vivieron los primeros cristianos y todos los que han venido y todos los que vendrán antes de que Cristo venga. Entonces tenemos... Génesis, después viene Cristo y entonces ahí se termina la primera etapa antes de Cristo, después comienza la otra etapa después de Cristo. Pero esta etapa después de Cristo son los tiempos finales. Esta etapa del tiempo final comienza con Cristo en su ascensión, en su, por su resurrección y termina con Cristo en su venida. Mientras tanto, ese tiempo es el tiempo presente. El tiempo que tú y yo vivimos es el tiempo de las cosas que sucederán pronto. ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Queja con Nico? ¿Ya saben? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ese tiempo final. Para los, los cristianos primitivos estaba completamente oculto, no sabían qué iba a pasar, cómo se vive, qué iba a suceder en ese tiempo final, estaba bajo de la mesa. Y entonces Cristo viene y ¿qué hace? Le revela lo que va a pasar en este tiempo final, en el presente, cómo vivir entonces en el presente Tú. vida. Y yo, ¿cómo vive la iglesia en el presente? Que es el tiempo final en la esperanza de la venida de Cristo Jesús por nosotros. Entonces, este tiempo final es el tiempo que se nos va a revelar en dónde, o que se nos va a mostrar en dónde, en la revelación o en el apocalipsis. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí queda claro? Poco a poco vamos a ir viendo cómo este bueno, les voy a. Nos vamos a adelantar unos cuantos. Este. Capítulos. Para poder entender. Cómo funciona esta revelación del tiempo final. Vale, vamos hasta el capítulo 4. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Fíjate este drama. Y piensa en este drama que nos va que nos va a, a, a mostrar eh, Juan ahorita eh, en el momento de ahora nos vamos a la revelación nos va a llevar a hacernos ver lo que pasó en el momento de la ascensión de Cristo, sí? Los apóstoles se quedaron solamente abajo viendo cómo Cristo ascendía, pero la mirada no llega más allá. Tú ves aviones y los ves bien lejos. Y no alcanzas a ver ni cuántas ventanas trae. Y de repente dice, no, pues será un avión. Será un ovni. Será Superman. ¿eh? ¿Quién será? ¿Qué será? Porque no alcanzamos a ver con la mirada. Hasta ahí nos alcanza. Pero ve lo que pasa. Y es lo que nos comienza a contar el Apocalipsis. Ve lo que pasó. Capítulo 4. Para poder entender estos primeros versículos del Apocalipsis. Dice... Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que serán después de estas y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono había 24 tronos y, y 20 y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son las siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos, y delante y detrás, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tiene, tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche. de decir, santo, santo, santo es el Señor de Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Aquí el Espíritu pone a Juan en la visión de, ¿qué? de la divinidad absoluta, del lugar donde Dios habita. Y ahí está Dios, al cual todo le adoran. Dicen, santo, 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 por tu voluntad fueron creadas todas las cosas. Y ahí está Juan ya, en el cielo, si lo quieres poner así. Y ve lo que pasa. Y viene la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Piensen, antes de Cristo después de Cristo ¿Sí? antes de Cristo está esa majestuosidad Dios siendo adorado el rey de reyes, el que creó los cielos y la tierra y por su voluntad fueron hechas todas las cosas hacia la gloria la honra es Dios, todos le adoran pero este ser, Dios tenía un libro y un ángel dice ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? un libro que es para nosotros es algo que nos hace ver ¿No? si no lo abres nunca sabes lo que dice ¿No? eh, y, ninguno, ni, y ninguno ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, podría abrir el libro ni aún mirarlo ¿te das cuenta? nadie podía revelar eso, estaba completamente ¿qué? escondido ¿Sí? nadie podía revelarlo y ve lo que sigue diciendo ya me perdí como siempre Ah, ya. Gracias. Siempre me encontraron como siempre. Y, yo, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, ve este punto. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar, desatar sus siete sellos. ¿Cómo venció el Cordero de Dios? por medio de qué de la resurrección esa resurrección que lo llevó a dónde a la ascensión y que está y que lo tiene vivo hoy ha vencido por eso le dice este ángel a, a Juan no llores no llores porque el león de Judá no ha vencido y ve lo que sigue diciendo ay sí y mire y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Te das cuenta de esta visión? Esta visión viene, los apóstoles lo vieron de abajo para arriba, ¿no? Vieron a Jesús ascender ese cordero como inmolado. Y luego pone Dios a Juan en esta visión de lo que pasó en ese momento en donde Jesús llega a dónde? Al trono del Padre y llega al cordero vivo victorioso como un cordero inmolado y ves al cordero victorioso hace que es digno el único digno de abrir el rollo al cual Dios le entrega la revelación, te acuerdas de lo que dice al principio la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto ese rollo es el tiempo final el tiempo presente que tú y yo vivimos porque es el rollo que Dios, o la revelación que Dios le dio. ¿Y ven dónde ocurre la revelación? Ve lo que hace el cordero. Un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, ve esto, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba, el que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro... Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciencio, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Te imaginas ese, esa fiesta hermosa cuando el Hijo llega al cielo es la ascensión y es el digno de abrir los rollos? ¿Por qué? Porque es el que ha vencido y Dios le da el poder de la revelación de ese rollo. Y ese rollo es el tiempo final, es nuestro tiempo que presente. ¿Si te das cuenta hacia dónde vamos? ¿Y por qué podemos ahora nosotros entender, escuchar lo que, lo que este rollo dice? Porque el Cordero ¿a qué? ha vencido, ha resucitado. Por eso para el cristiano el Apocalipsis es la claridad de tu vida en este tiempo presente, te va a dar dicha. Bueno, ahorita vamos a regresar a esa parte. Y ve lo que dice al final, versículo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y aquí ya se encuentra el punto de la revelación. Y hasta ahí me quedo, en, en esa parte. Vamos a regresar al capítulo 1. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos la imagen que nos dijo acá Juan al principio, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Ahí está. Juan nos, nos hizo el compendio acá, de lo que vio allá. Ese momento en donde se inaugura el cielo, por decirlo así, el fin de los tiempos en el cielo, porque el cordero ha vencido. Ahí estaba así. ¿Quién puede abrir ese rollo? ¿Quién puede abrir este tiempo final? Nadie. Nadie puede abrir este tiempo final. Mientras no venga el que pueda abrir este tiempo final, pues lloraban, lloraba Juan, ¿no? ¿Quién es digno? Nadie es digno, solamente Dios. Llora Juan y, y, el, y el ángel dice, no llores, porque mira, los apóstoles lo vieron de abajo y Juan lo ve venir en el momento hermoso. ¿Y qué dice? He aquí el cordero con mi molado. Y entonces comienza la gloria en impresionante, los ángeles adorando, los seres adorando todos diciéndoles digno de abrir los, los sellos, eres digno de inaugurar este último tiempo ¿Sí te das cuenta? ¿hasta aquí vamos bien? pues vamos al capítulo 1 atrás. me quedan 6 minutos La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Hasta aquí ya queda claro de qué está hablando Juan. ¿Sí? Luego ve lo que sigue diciendo. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿No? ¿Cómo, es que lo, cómo, que la de, ¿Cómo es que la declara enviándola a su, a, a, por medio de su ángel a su siervo Juan? Pues es eso. Dios envía a quién? a un mensajero, a decirle, mira, todo esto pasó. no Manda a quien, a este mensajero, ángel, enviado también, ese es el sentido, eh, ¿para qué? Para acompañar a Juan en la comprensión de todo lo que pasó. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo después. Que ha, y Juan, ya hablando de él, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Te das cuenta del cambio? El tiempo está cerca, tiene que ver con la venida de quién? De Cristo. Las cosas que sucederán pronto tienen que ver con qué? Con el tiempo presente que tú vives cada día y que la iglesia vive cada día. ¿Sí? Hasta ahí, váyanlo guardando, apártenlo. Ahí. Y lo más hermoso es este capítulo 3, no, capítulo, sí, versículo 3, perdón. Porque dice: Bienaventurado. ¿Qué es alguien bienaventurado? ¿Qué es ser bienaventurado? Alegre, seguro, bienaventurado, dichoso, triplemente alegre. Por lo regular, ¿cuándo estás triste? ¿Alguna vez has estado triste? O yo solamente soy el único que ha estado triste. ¿Por qué has estado triste alguna vez? ¿O por qué te pones triste? Fuerte, fuerte. Las cosas no sean como tú quieres. ¿Qué más pasa? ¿Eh? Uh -huh, dolor. ¿Qué más? ¿Nico, alguna vez has estado triste? ¿Y te das cuenta? Aquí no está diciendo, nunca estarán tristes. Sino lo que nos hace es decirnos, cuando escuches esto, tu tristeza se convertirá en qué? En gozo. Por eso la condición es bienaventurado los que leen y los que qué. Escuchan, el apocalipsis o la revelación, entendiéndolo como lo estamos viendo, va a producir en la vida de la iglesia alegría. Va a cambiar nuestra tristeza en qué. En gozo. Pero ¿por qué va a ocurrir eso? Porque nos va a dar luz y nos va a hacer entender perfectamente por qué pasa lo que pasa. Y quiénes somos dentro de todo lo que pasa en este mundo. Y cuando hablamos de quiénes somos, estamos hablando de la iglesia. Y como ya lo, estamos, lo hemos tratado de entender en romanos, tú eres iglesia. Tú no eres un cristiano solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres miembro de un cuerpo. Cuando naces de nuevo, naces, pero no en tu soledad de cristiano frente a Dios, sino naces como un miembro del cuerpo de quién? De Cristo Jesús. Entonces estás unido, esa es tu realidad. Y por eso el Apocalipsis habla a las iglesias. Y vamos a comenzar a verlo la siguiente semana. cómo habla a las iglesias o a la iglesia, no habla cristianos solos. Para que comencemos a entender cómo y qué somos y qué bendición trae el vivir como iglesia en este mundo del tiempo final. ¿Ya entendimos por qué vivimos el tiempo final? ¿Cuándo comenzó el tiempo final? ¿En la qué? En la ascensión de Cristo comenzó el tiempo final. ¿En la llegada de Cristo a dónde? al trono del Padre en ese momento donde hay gloria y honra y llega el único que es digno de abrir ¿qué? el rollo. ¿Y el Padre le da ¿qué? ese rollo a quién? A Cristo. Le da el poder de la revelación. ¿Y, ¿Y Cristo qué hace? Revela. ¿sí? Da esa revelación, hace manifiesto las cosas que sucederán pronto. ¿A quienes, A nosotros, sus siervos. Ahí comienza el tiempo final. ¿Cuándo va a terminar el tiempo final? Estamos viviendo el tiempo que resta o el tiempo final o los últimos tiempos. Y el Apocalipsis es esa luz que necesitamos para entender qué es el tiempo final, qué nos vamos a encontrar para que no te sorprendas. Como si no supieras. En el Apocalipsis vamos a ver qué es lo que somos en ese tiempo final, cómo es este mundo, para que no estés triste diciendo no, es que... Es que AMLO no entiende. Y tampoco para que pongas falsas esperanzas con que... Pues si Xochitl Galvez es presidenta, vamos a terminar contra todo lo malo de la 4T. Para que podamos entender bien por qué las cosas son como son. Y entonces en este mundo de estas cosas que son así porque así está configurado el tiempo final tú y yo como la iglesia de Cristo podamos vivir de una forma tal que manifestemos la luz y aparte vivamos dichosamente ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿vamos bien? entonces apocalipsis recuerden es revelar el apocalipsis es claridad el Apocalipsis es una, es una acción que hizo alguien. ¿Y quién hizo? Jesús reveló, quitó el velo de aquellas cosas que no sabíamos cómo iba que iban a suceder pronto. Ya sabemos el tiempo final, el tiempo que reza. ¿Sí? Para que estemos preparados viviéndolo así, seamos dichosos hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Quedó claro esos primeros tres versículos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Se un chorro porque siempre en Apocalipsis, no entendí nada. Pero van a ver que no es tan complicado como lo han hecho, lo han hecho ver, lo han oscurecido más. Es muy, muy claro porque es la revelación de Cristo Jesús. Porque Dios habla claro y habla directo y porque nosotros en Cristo somos capaces de escuchar su palabra y de comprender su palabra. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Seguros? Entonces continuamos la siguiente semana. Oramos. Voy.